0: Para acompañar. Bildupi bueno, pues se nos quedó en Cartagena, ¿no? Pero bueno, espero que nos acompaña y vuela esta tarde nos acompaña el autódromo eh, de igual manera don Nelson Asensio ya salió hacia Caracol Noticias y con Blue Radio esta tarde tiene eh, compromisos del fútbol profesional colombiano y pues amigos muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a Don Richie que nos acompañó en la plataforma técnica eh, de igual manera Gina Paola Vega que fue nuestra productora como lo es todos los sábados, muy dirigente en sus comunicaciones, muchísimas gracias y a ustedes gracias por acompañarnos nos esperamos el próximo sábado, vamos a a tener muchísimos más temas apasionados, apasionantes como los que hemos tratado el día de hoy. Aquí los dejamos con la programación de Blue Radio.
1: Escuchas autos y motos por Blue Radio
2: y bluradio.com. Ellas son madres, hijas, esposas, hermanas Son mujeres que trabajan como agentes infiltradas Lo más difícil de su misión es llevar una doble vida Sus historias son reales, sus dramas también La ley secreta Gran estreno este martes 10 de la noche Tú nos ves, Caracol TV
0: Una de la tarde, un minuto. Vamos llegando al final de esta transmisión con nuestros amigos de Macro en Puente Aranda. Pero por presencia, elija a Marco y a sus cinco tiendas en Bogotá y Cajica con más productos en un solo lugar. Y no necesita de pasaportes ni membresía, solo entre compra y listo. Encuentre lo más, más cerca. Eh, en macro.com.com y escura porque con macro todos tienen más elegir es más fácil pero en esta temporada es más fácil elegir a macro para ahorrar más por unidad, por cantidad este fin de mes, solo entre compra y listo porque con macro todos tienen más lo que los bogotanos más necesitan en estas fechas son razones para ahorrar y para eso está macro para que ustedes ahorren y no necesiten pasaportes ni membresías, solo entre compra y listo hay grandes ofertas pensadas especialmente para que ustedes vengan aprovechen la calidad y disfruten de los mejores productos que tienen acá en Macro con nuestros amigos de Macro de Puente, de, de Puente Aranda Para que ustedes lo aprovechen y disfruten Este gran aniversario que tenemos de descuentos Con nuestros amigos de Macro También de pronto para ser más felices a las familias Elija Macro y hasta el 30 de septiembre lleve Coca-Cola de 1.5 litros Por 2.600 pesos más económica Para su negocio y su hogar Visítenos y descubra porque con Macro todos tienen más Y no necesitan de pasaportes ni membresías Solo entre, compre y listo Porque más ofertas siempre es mejor Elija Macro y no necesita usted De pronto de tantas cosas dar tanto paseo que Quiera buscar la fruta en un lado, que la carne en otro, el arroz en otro, la comida de la mascota en otro lado. No, todo lo encuentra usted acá en Macro. Entonces, lo estamos invitando para que usted venga, se acerque y aproveche de los grandes descuentos, grandes beneficios y este gran aniversario que están en, en Macro, acá en la tienda de Puente Aranda. Entonces, ustedes tienen invitación. Ustedes pueden llegar por las Américas, llegan al centro comercial Aulet Factory, e encuentran el Macro, ahí pueden estacionar su vehículo o incluso pueden tomar un taxi, que estamos muy cerca acá de la avenida, para que les transporte todo su mercado y todo lo que usted va a llevar con estos increíbles descuentos. Ya saben, la invitación con nuestros amigos de Macro, acá en Puente Largo, los dejamos con toda la programación de ULU Radio, la nueva alternativa.
1: Este sábado en El Radar abrimos el debate sobre lo que está pasando en las universidades del país, los estudiantes, el gobierno, la policía. Hablaremos sobre la influencia de Greta Thunberg, la joven ambientalista que tiene contra las cuerdas a los poderosos y seguimos la pista a los riesgos del uso de los vapeadores. El Radar, este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ostina en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
2: Hoy, sábado 28 de septiembre, en el aniversario Jumbo. Pagando con tu tarjeta Cinco 50% de descuento en ASEO Hogar. Alimento seco para perros y gatos. Aceites y pasabocas. O 30% de descuento con otro medio de pago. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. En el mes de amor y amistad pasó esto.
1: Bueno, se cansaron de pegarle a... Hace tres le pegaron toda la noche a mansalva. Y por
3: golpe con golpe yo pago...
4: Y
2: este. Pero no, muy sorprendido. Y, y al árbitro le dije, claro, al cuarto árbitro, le paremos el partido porque esto es delicado, ¿no? Sin embargo, él me que no, que no, que ahí estaba todo controlado. Hasta allá, se acabó eso que estamos en amor y amistad todavía faltan días este sábado desde las 3 y 30 de la tarde Aguares Santa Fe y el domingo a las 3 de la tarde Unión Junior y a las 7 de la noche Nacional Tolima Blue Radio en el mes del amor y la amistad Blue Radio la nueva alternativa
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: Una de la tarde, cinco minutos, soy Miguel Garzón y estas son las noticias aquí en Blue Radio. Mucha atención porque a través de un comunicado el Ejército Nacional le atribuyó al ELN el ataque en el municipio de Tibú de las últimas horas, en el que dos soldados murieron y tres más resultaron heridos. Los detalles, Silvia Charri.
6: Sí, el ejército informó que en la madrugada, en la vía que conduce de Tibúa, Petrolea, Norte de Santander, mientras desarrollaban operaciones para la seguridad, un vehículo militar que transportaba a varios de sus uniformados fue atacado por el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. Asegura el ejército que activaron un artefacto explosivo improvisado que acabó con la vida de dos soldados profesionales, Iván Vargas y Héctor Orlando Roballo y otros tres más resultaron heridos. Por los hechos, tropas de la trigésima brigada acudieron al sitio para asegurar la zona y evacuar a los soldados que resultaron afectados, quienes fueron ya trasladados a un centro hospitalario de la ciudad de Cúcuta, donde a esta hora ya reciben atención médica especializada. Silvia Charri, Blue Radio.
5: Silvia, gracias. Precisamente ahí en el hospital de Cúcuta se encuentra Juliet Cano. Juliet, ¿qué dicen las autoridades?
6: Así
7: es, el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército Nacional, atribuyó el hecho a la guerrilla del ELN. Recordemos que el hecho se presentó en el sector El Ambato, cuando una carga explosiva fue activada al paso de un vehículo donde se movilizaba un grupo de militares. Dos fallecieron y tres resultaron heridos. Escuchemos al Ejército Nacional.
4: Bueno, estamos visitando a nuestros soldados heridos que lamentablemente la noche anterior, eh, con un artefacto explosivo improvisado que fue explotado, Eh, Fallecieron dos de nuestros hombres, el soldado Héctor Robayo y el soldado Iván Vargas Sánchez, quienes lamentamos la muerte de estos héroes de la patria, nos solidarizamos con sus familias.
7: Los heridos son Jonathan Javier Blanco, Oscar Yesis Grande y Manuel Antonio Sierra, que continúan recibiendo atención médica en la clínica médica Duarte de Cúcuta. La información desde la capital de norte de Santander, Julia Escano, Blue Radio.
5: Gracias, Julieta. una de la tarde, siete minutos y en otras noticias, el alcalde de Bogotá se refirió a los desórdenes y hechos violentos de ayer durante las marchas de los estudiantes en la capital del país. Dijo que el ESMAD va a entrar siempre que sea necesario, sea universidad o no, para proteger a los demás ciudadanos. La información, María Camila Castro.
6: Miguel, pues el alcalde Enrique Peñalosa aseguró que ellos nunca quieren usar la fuerza del ESMAD y menos en las universidades, pero si los manifestantes se están arrojando piedras o tirando papas, deben hacer presencia para proteger la integridad de los ciudadanos.
2: Nosotros vamos a entrar siempre que sea necesario, tendremos que entrar a donde sea, universidad o no universidad, aquí no hay ningún sitio vedado para la ley y para el Estado colombiano.
6: Además dijo que es bueno recordar que la universidad distrital funciona con más de 300 mil millones que pagan de impuestos los ciudadanos de Bogotá. Es decir, los ciudadanos les están pagando para que los jóvenes puedan estudiar. También se refirió al ICETEX, dijo que esta entidad, cuyo fin es canalizar los recursos de los estudiantes que más lo necesitan, no puede ser destruida.
2: Como ayuda a los estudiantes pobres, como les da préstamos a muy bajo costo, como a veces da becas, etcétera, entonces, como ayuda a los estudiantes pobres, hay que destruirlo. La Universidad Estrital. Como opera de manera prácticamente gratuita con apoyo de más de 300 mil millones de pesos de impuestos de los ciudadanos, entonces no hay problema de que no tengamos clases o lo que sea porque vamos a salir a marchar por una investigación que de todas maneras está haciendo.
5: Terminó
6: asegurando que el propósito de la alcaldía y de las autoridades no es impedir las manifestaciones. María Camila Castro, Blue Radio.
5: Bueno, Camila, gracias. Pues precisamente a continuación en el radar, Ricardo Espina va a estar hablando con estudiantes y representantes del gobierno para poder profundizar en estas marchas universitarias de los últimos días. En otras noticias, vamos a Miami porque allí finaliza la gira por los Estados Unidos del presidente Iván Duque. ¿Qué está pasando en este momento, Mara Camila Roa?
8: Hola Miguel, buenas tardes, son las 2 y 9 minutos, tenemos 32 grados centígrados aquí en Miami y desde la Universidad Internacional de Florida, el presidente Iván Duque encabezó el taller Construyendo País este sábado y fue cuestionado por una de las colombianas asistentes sobre su postura en cuanto al caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, extraditado a Colombia. Ella le manifestó su preocupación por las garantías brindadas en este caso y el presidente dijo que tenía que separar su percepción personal de la incidencia y que en lo personal cree que en este caso se dio una sanción que no guarda proporción y que es inconsistente comparándola con otros casos. Escuchemos.
2: Que en el sentimiento humano yo tengo también sensibilidad y sobre todo sensibilidad frente a un caso donde en mi opinión hay una sanción que no guarda proporción y que además muestra quizás una inconsistencia
8: Miguel, el presidente le dejó claro a esta señora que puso sobre la mesa también el caso de Santriche diciéndole que en ese caso sí se habían entregado garantías que institucionalmente se agotaron todas las instancias posibles y también se refirió a la polémica generada por las fotos del dossier que entregó a las Naciones Unidas. El presidente dice que salió en la defensa de este material y dijo que son pruebas claras y contundentes y pues de esta manera defendió lo que ha presentado aquí ya finalizando esta gira en los Estados Unidos estaremos regresando a Colombia sobre las 3 de la tarde. Es la información desde Miami, María Camila Roa, Blue Radio.
5: Mara Camila, gracias. En Colombia, una a la tarde, 11 minutos. Y vamos a otras noticias. Pese a la habilitación del tránsito de algunos tipos de vehículos por el kilómetro 58 de la vía Allano. los habitantes de Guayabetal siguen molestos porque el gobierno nacional ha hecho caso omiso a algunas de sus solicitudes. La información con Carlos Andrés Pérez.
3: Muy molesto se mostró Javier Castro, alcalde del municipio de Guayabetal, al darse cuenta que hoy solo se habilitó el paso para vehículos tipo B y no para los tipo A, teniendo en cuenta que son estos últimos los que movilizan a los guayabetalunos entre los municipios y las veredas cercanas pues los buses y vans cubren la ruta directamente Villavicencio-Bogotá. Por supuesto, esto obliga a que las personas pasen caminando el kilómetro 58, pues los vehículos particulares ni motos aún tienen permiso para transitar.
1: Bueno, pues que es un llamado eh, para que nosotros actuemos con coherencia y sensatez y así eh, sacar de la emergencia a a millones de colombianos que sufrimos por... eh, el cierre de la vía al llano y garantizar la verdadera reactivación económica.
3: Castro aseguró que solicitará una reunión de seguimiento y evaluación directamente con Casa de Nariño para analizar y evaluar estas solicitudes de la comunidad más afectada por la contingencia de la vía al llano. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
5: Carlos, gracias. En un acto público en San José de Apartado, el Estado pedirá perdón por la masacre ocurrida en el año 2005. Valentín Herrera.
9: Miguel, buenas tardes ese acto será en el Salón Comunal del Corregimiento de San José de Apartado allí el ejército pedirá perdón y reconocerá su reconocimiento en la la masacre de dos familias de la Comunidad de Paz que ocurrió el 21 de febrero en 2005 y quedó como víctimas a un campesino, su esposa sus dos hijos de 2 y 5 años y el mayordomo de su finca así como otro líder social y su hijo de 13 años Javier Villegas es el apoderado de los familiares de las víctimas de esta masacre explicó que la participación del ejército en esos asesinatos y confirmó que hoy quedará instalada una plaza para conmemorar el nombre de cada uno de los fallecidos.
1: El ejército porque ellos actuaron como cómpices, facilitadores, actuaban en conivencia con las autodefensas, pero desde Tolobá en esa zona que fueron los causantes de la masacre. Y ellos
10: actuaban siempre con la connivencia del ejército
1: en esta y en muchas otras situaciones, pero particularmente en esta se demostró la saciar la
9: responsabilidad del ejército. Los abogados de estas familias también esperan que el Estado pronto comience el proceso de las indemnizaciones en Medellín. Jim Valentina Herrera, Blue Radio
5: Valentina, gracias, y con panfletos amenazantes declaran objetivos militares a miembros del INPEC en la región Caribe, Daniela Mora
6: Miguel, buenas tardes. El documento dirigido al, firmado más bien al parecer por disidencias de las FARC, invitan a grupos armados como el LN y el EPL entre otros a declarar objetivo militar a funcionarios y guardias del Impec en el Caribe Este documento está dirigido especialmente a grupos del GRI y el CORES a quienes acusan de afectar y vulnerar los derechos de la población carcelaria en Colombia Advierten que a partir de hoy se pondría en marcha el plan pistola contra funcionarios uniformados o civiles y abogados léxicos. Escuchemos a uno de los miembros del sindicato del Impec, quienes ya han tomado medidas para garantizar su seguridad en Barranquilla.
11: Nos enteramos esta mañana que llegó el panfleto. No, por periódico, porque lo vimos. Porque ya estamos tomando una de las precauciones y ellos no andan uniformados fuera del establecimiento, tomar las rutas que no sean tan peligrosas, estar en contacto con el cuadrante.
6: Blue Radio se contactó con la Primera División del Ejército Nacional quienes aseguraron que ya han activado grupos de inteligencia para determinar la autenticidad del documento en Barranquilla. Daniela Mora Lozano, Blue Radio.
5: Daniela Gracias y en Deportes, Falcao García juega su primer clásico en Turquía. ¿Cómo le está Yendo al Tigre, Joana Quintero
6: pues mire Miguel, en este momento Falcao García está siendo calificado con 6.3, es uno de los mejores hombres de la cancha del Galatasaray que juega en este momento ante el Fenerbache. el partido va sobre el minuto 55, 0 por 0, 0 por 0 va este partido y cerramos sobre las 2 de la tarde jugará el Real Madrid ante el Atlético de Madrid y ni Santiago Arias con el Atlético, ni James Rodríguez con el conjunto merengue van a ser titulares en la Liga de España Joana Quintero, Blue Radio
5: Gracias Joana, una de la tarde, 15 minutos, la amplia. De todas estas noticias en blurradio.com, quédense con el radar.
2: El hombre. Algún día vas a escuchar hablar de mí. Será por ser Simón Bolívar. El amante. Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener. El libertador. Viva la libertad. Viva, ¡Viva mi General Bolívar. ¡Viva! Bolívar, lunes a viernes 9 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
13: Iniciamos este radar en Blue Radio hoy sábado, 28 de septiembre, estamos también en bluradio.com, estamos en Facebook, nos están viendo hasta ahora en nuestro canal Blue Radio Colombia, estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas, con una compañía muy especial, me siento muy, muy feliz de hablar hoy de un tema que nos toca a todos, de una u otra manera, que tiene que ver con la educación superior en Colombia. Si ustedes se han fijado, en estos días hemos tenido una serie de manifestaciones en Bogotá que también han tenido algún eco en otras zonas del país. Empezaron por unas denuncias sobre posibles actos de corrupción en la Universidad Distrital en Bogotá, pero se han venido extendiendo a otras universidades que han dado su apoyo. Queremos hoy en el radar justamente tener esta charla. Con el gobierno, ya voy a presentar a mis invitados, y con los estudiantes. Más adelante vamos también a hablar con la policía, que es parte de esta ecuación, para saber qué es lo que está pasando, porque hace tiempos no veíamos unas manifestaciones universitarias de esta magnitud, y por eso procedo a saludar a los invitados hoy en el radar en Blue Radio. Comienzo con el señor viceministro de Educación, señor viceministro Luis Fernando Pérez, bienvenido al radar. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, estamos aquí además con un grupo de estudiantes. Saludo también a Laura Colmenares.
14: Hola Ricardo. Muy Laura es estudiante
13: tardes. de Psicología, miembro del Comité de Estudiantes de la Universidad Javeriana.
14: En efecto, sí, sí. de la sede central acá. De, de la de Bogotá. sede
13: central de Bogotá que ha estado además eh, solidarizándose en los últimos días con las manifestaciones de la distrital. Ya me va a contar usted cómo es ese escenario, ¿le parece? Claro que sí. También nos acompaña Laura Natali Torres, estudiante de licenciatura en Biología. Laura, bienvenida, de la Universidad Pedagógica, ¿no?
15: Sí, así es. Buenas tardes, Ricardo. A todos los que nos están escuchando y viendo y pues a ustedes también que me acompañan aquí.
13: La problemática de la pedagógica es un poco distinta a la que viene sucediendo en la Universidad Distrital y por eso también tengo un invitado de esa universidad, que es John Sebastián Sierra Garnica, que estudia Administración Ambiental y es representante de la Organización Colombiana de Estudiantes, de la DISTRI. John Sebastián, bienvenido. Bueno, gracias
10: Ricardo, Eh, pues un agradecimiento a la invitación y por supuesto un saludo aquí a la mesa
13: del RAD. Y tenemos a otro javeriano, Andrés Gómez, estudiante de Teología y Ciencias Políticas. Hola Andrés.
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Pues tenemos todos los eh, invitados y tenemos eh, el tema servido para la charla. Yo quiero empezar con el viceministro y ya voy a escucharlos a ustedes. ¿Cómo ve el gobierno, viceministro, lo que ha ocurrido en estos últimos días? Porque tal vez desde hace bastante tiempo no se veía esa solidaridad que hay entre la universidad privada y la universidad pública, parte de las manifestaciones de la universidad distrital por eh, denuncias de corrupción eh, y hay otro tipo de escenarios como el de la pedagógica. ¿Cómo ve el gobierno todo este panorama que es un poco enredado, pero que tenemos que entender.
4: No, Ricardo, yo creo que claramente es un escenario confuso, porque bien lo has dicho, parte por unas protestas en eh, la universidad distrital sobre posible corrupción de parte de algunos de los directivos del instituto, ¿no? Y esto lleva, y el gobierno siempre ha recalcado el respeto por la protesta, entonces, la distrital, pero luego vemos lo que pasa en la pedagógica hechos muy lamentables eh, de violencia extrema explosiones que nos dejan a varios heridos jóvenes en en la universidad pero claramente en el día viernes vemos algo diferente, vemos ya una concentración, una solidaridad del sector educativo del sector universitario una marcha pacífica, ¿no? absolutamente, en un principio vemos cómo van marchando hacia la plaza de Simón Bolívar en buena actitud, en buena onda y eso es lo que el sector de educación debe reflejarle siempre a la sociedad
13: yo quiero eh, plantear este escenario como un escenario de diálogos para saber precisamente cómo ven los jóvenes lo que está sucediendo hoy quiero comenzar con eh, lo que está ocurriendo en la Universidad Distrital yo Sebastián ¿Por qué esa situación que estamos viendo en estos días, las manifestaciones, las protestas contra la corrupción, pero también en algún momento el clic que se hace porque la manifestación es legítima, pero se desvirtúa cuando empiezan a entrar actores violentos? ¿Qué es lo que está pasando en la distrita
10: eh, El caso es que la universidad está realmente eh, carcomida digamos desde, desde su interior, por la corrupción que vive. Informes de la Contraloría dan como una presunción, digamos, de corrupción eh, para Wilman Muñoz, que era el director del IESUD eh, ese, ese instituto eh, nace en el 2013 eh, y ha sido regulado en, en, en la resolución que lo reglamenta, lo regula eh, el Consejo Superior Universitario. Luego, aquí también nos hemos dado cuenta y hemos seguido en ese proceso de investigación como estudiantes, eh, en que va más allá de Wilma Muñoz, sino en realidad son varios los casos de corrupción al interior de la universidad. Son 11 mil millones de pesos que bien podrían hoy utilizarse, uh-huh. por ejemplo, para ocho remodelaciones dentro de la universidad. Así más o menos, digamos, hemos podido calcular eso. Esos son los casos de corrupción que tiene la universidad. Ahora, yo no creo que eh, se desvirtúe porque nunca se ha desvirtuado. Digamos, lo cierto es que siempre ha sido una movilización pacífica, democrática, eh, pero... Eh, lamentablemente se ha ha visto alterada eh, pues en medio de esa movilización pacífica no podemos estar ni 10 minutos eh, contándole a la ciudadanía el problema que vive su universidad porque es la universidad de los bogotanos e inmediatamente pues el escuadrón eh, llega eh, a digamos disolver de alguna manera no sé qué porque en realidad pues estamos de forma pacífica y siempre lo hemos
13: estado ¿De dónde surge... El hecho de las manifestaciones estudiantiles contra la corrupción me llama me llama poderosamente la atención porque no tengo muchos antecedentes de, del involucramiento de los estudiantes, el cual a mí me parece muy positivo, pidiendo cuentas por el dinero que es para la educación de todos. ¿De dónde surge eso? Claro,
10: digamos, surge después de todo un proceso en el que llevamos eh, varios años, en el cual también la universidad no tuvo un rector en propiedad eh, y ante la actual alcaldía decide colocar a Ricardo García... Eh, y de esta forma empieza a mostrarse cada vez más eh, evidente los casos de corrupción y a través de una gran investigación que hemos tratado de llevar los estudiantes, estamos en eso y estamos eh, cada vez consolidando más información. Gracias, digamos, de todas maneras al informe que saca la Contraloría y a otra serie de informes que eh, han sido desarrollados por eh, las entidades externas, eh, pues nos hemos podido también dar cuenta eh, más a detalle y con, y con mayor veracidad eh, acerca de justamente estos casos
13: de corrupción. En el entorno de la universidad distrital, porque esto ha ocurrido en la calle 40 con carrera séptima, entre séptima y octava, ¿no es verdad? No es la sede de la Macarena, ni es la sede de Ciudad Bolívar, sino la, la sede de la calle 40 está la universidad javeriana que como lo digo de manera muy llamativa, e interesante ha empezado a involucrarse más en todo lo que significan estas manifestaciones estudiantiles eh, primero rechazando la violencia en, en el entorno y luego en solidaridad de alguna forma con eh, las manifestaciones pacíficas por eso hemos tenido hoy aquí a dos invitados ya voy a hablar de la universidad pedagógica también pero quiero que ustedes javerianos me cuenten qué es lo que está pasando cómo se ve la situación desde la javeriana porque repito Desde hace mucho tiempo no se veía tan abierta y claramente ese apoyo, esa solidaridad de la universidad privada con la universidad pública, Laura.
14: Bueno, Ricardo y todo el público que nos está viendo en este momento, no se trata de La Javeriana empezando a apoyar porque realmente la comunidad académica de La Javeriana ha estado pendiente eh, de las movilizaciones, ha participado desde el año pasado y otros antecedentes en los que... Nosotros como tal no somos protagonistas y no se trata de, de pronto de qué piensa la Javeriana o cómo lo ve desde su lado de la séptima porque al fin y al cabo lo que somos son estudiantes y esa división entre universidad pública y privada lo que hace es fragmentar ese apoyo y pensar que son luchas distintas y por el contrario, la educación es un objetivo común que tenemos todos como ciudadanos, tanto aquellos que están en la universidad como aquellos que participan en el país de diversas formas. Eh,
13: Pero Laura, ¿me puede decir eso? Y y, por supuesto que, que, que acepto lo que me señala, pero si hay que ver históricamente que no se había dado o por lo menos no se había conocido públicamente que se diera ese respaldo Que hemos visto en estos días? Eh, No en otros momentos eh, veíamos que la Javeriana participara en manifestaciones o en plantones tan activamente como lo están haciendo ahora. ¿Qué cambió? O si no cambió y siempre ha sido igual y no nos habíamos dado cuenta.
14: Claro, lo que sucede llamativo en esta situación es que se da un ingreso por parte del ESMAD a la institución y creo que es eso lo que centra el foco de pronto en la universidad en este punto. Sucede claro que se dio una situación el lunes, desde el lunes se vienen presentando estas, estas manifestaciones en los cuales realmente hay una lucha total y completamente legítima en contra de la corrupción y como estudiantes vemos que... Que se desborda ese ese control sobre los estudiantes de la distrital y de manera empática, como cualquier ser humano, más que como eh, una categoría de universidad, pues reconocemos que no hay razón para para reaccionar de la forma que lo hizo la fuerza pública.
13: Andrés Gómez también es estudiante de la Javeriana, estudiante de teología, Andrés. Sí, señor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando en la Javeriana? ¿Cómo, cómo ve lo que, lo que ha venido ocurriendo en estos días? ¿Por qué el apoyo?
3: ¿Cómo, ¿Cómo se logra ese apoyo mejor a la universidad distrital? ¿Cómo lo está viendo usted? Ok, pues yo lo veo muy, muy unido a lo que decía Laura. Eh, digamos, como Javerianos nos mueve ese sentimiento, eh, ese enfoque que tenemos, que nos da la universidad, ese enfoque humano, ese enfoque de defensa de la vida, de defensa de la paz... ...y pues al ver los altercados que, que habían entre los estudiantes de la distrital... ...varios estudiantes de la universidad salieron a defender los derechos de los estudiantes de la distrital... sí, ...como es posible que estén atentando contra la autonomía universitaria de la distrital... ...contra los derechos humanos de los estudiantes... ...entonces como que se, empieza a suma, se empiezan a sumar esas voces... ...entonces ya, ya no son tres, cuatro estudiantes gritando desde el edificio 21 allá sobre la séptima... ...sino ya es toda la comunidad javeriana entendiéndose como estudiantes y apoyándose integralmente con los de la distrital. Entonces, es más un sentimiento de nos mueve a defender la vida, a defender los derechos y a defender una educación de calidad. Viceministro, lo, lo que entiendo y lo que veo aquí de lo que nos
13: han dicho John Sebastián, Laura y Andrés. Es que hay varios elementos y si ustedes quieren preguntar al, al viceministro, quieren interactuar con él, por supuesto es abierto, no es solamente una entrevista o un interrogatorio mío si ustedes, ustedes pueden participar e interactuar porque se trata de que sea una charla, pero identifico varias cosas de lo que nos dicen aquí los muchachos, identificó la corrupción en la distrital. Eh, quiero saber qué, qué tiene el gobierno sobre esto, qué sabe sobre el asunto y qué está haciendo eh, frente a la situación, entendiendo que hay una autonomía universitaria y que depende más de otras autoridades. Pero también el asunto que parece subyacente a todo y es los posibles excesos del ESMAD. Comencemos por la distrital. ¿qué, ¿Qué ha visto el gobierno, el Ministerio de Educación, sobre lo que está ocurriendo en la universidad distrital? No, Ricardo, primero
4: resaltar lo que ha sido el trabajo coordinado del, del ministerio con, eh, con las universidades. Yo creo que si algo nos ha caracterizado en esta administración es que hemos tenido una, una comunicación fluida con las directivas, fluida en este momento con el movimiento estudiantil y, y profesoral, de tal manera que nos permite estar muy cercano a la realidad de las instituciones. La distrital, como bien lo decía eh, José Sebastián. Sebastián La distrital ha tenido, viene con este tema del instituto desde hace varios años, ¿no? Eh, A principio de año el rector hizo las denuncias, la semana pasada todas esas denuncias ya están en manos de las autoridades competentes, tienen, eh, tienen el recorrido judicial que debe tener todas estas investigaciones y la semana pasada volvió y se prendió digamos el ventilador sobre el caso y eh, re, reanima todos los ánimos y aquí los estudiantes han sido bastante vocales frente a lo que está pasando con su institución y eso es muy importante porque las instituciones las tenemos que defender todos, las universidades y las instituciones de educación superior son patrimonio de Colombia,
13: todas ellas, esa plata públicas que es, y privadas. Esa plata que se robaron presuntamente de la distrital es la plata para la educación de muchos jóvenes entonces por eso es importante el el trabajo de ellos
4: correctamente y por eso hemos tenido esa esa comunicación fluida para poder estar pendientes de lo que pasa con nuestras instituciones hablar con las directivas revisar cuáles son sus protocolos y que estén muy pendientes de lo que está pasando porque los muchachos bien lo decía la protesta va por un lado y esa la hemos visto desde el año pasado y este año si usted ve hemos tenido un diálogo muy fluido con toda la comunidad universitaria pero dentro de esa protesta también hemos tenido unos conatos de violencia a los que usted hacía referencia ahora que yo creo que todos aquí hemos rechazado de una manera muy fuerte porque no queremos ver a nadie herido por los derechos de la educación eso no puede
13: suceder en colombia ya no debe seguir sucediendo. Entiendo la parte en la que, como le decía a John Sebastián, pues puede haber, eh, de alguna manera, encapuchados o puede haber eh, piedras que se lanzan o puede haber papas bomba que se lanzan. Y claro que eso no está bien. Y claro que eso... Como le decía a John Sebastián, para mí sí desvirtúa la protesta porque le pone un cariz violento que no debería tener. Eh, Usted dice que que es parte de lo que causa el ESMAD, eh, pero más allá de eso también hay que decir que hay muchas voces que hoy están diciendo que hay exceso de fuerza del ESMAD, que hay un uso desproporcionado de la fuerza. Entonces, eh, si le propongo, ministro, viceministro, que hablemos de, de los dos escenarios, que claro que puede que haya algunos excesos y algunos infiltrados, tal vez en las protestas de la distrital, que generan ruido y generan violencia, ¿no se le está yendo también la mano un poquito a la en la represión en el manejo de las situaciones? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve el Ministerio de Educación? No quiero ponerlo en camisa de once varas. Gracias, Ricardo, por
4: eso. Sí, eh ya se abrió por parte de la policía una investigación sobre las actuaciones porque hubo afectación de los niños y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que tenemos que proteger la vida de nuestros niños no puede ser ni de parte de quienes protestan para tener cuidado en eso igual que lo hacen con los carriles dedicados para que entren las ambulancias a los hospitales la vida la tenemos que proteger todos y por eso el comandante de la policía lo ha dicho claramente que... En caso que haya todas estas investigaciones que va a surtir la la policía, se tomarán medidas en contra del personal
13: que abusó eh, de estos temas. Es innegable que hay desde hace muchísimo tiempo una presencia en las universidades, particularmente en las universidades públicas, de grupos que tienen... eh, de alguna manera una tendencia política o ideológica y que algunos de ellos tienen vinculaciones con grupos irregulares no es un secreto, ha sido siempre de esa manera ha estado el ELN, han estado las FARC ahora el rector de la distrital dijo recientemente que puede haber presencia de disidencias de las FARC dentro de un grupo de de personas en, en la universidad pedagógica Laura Natalí, ¿qué está pasando en la pedagógica? Porque lo que ocurrió esta semana fue muy grave, pero tal vez no es la primera oportunidad en la que ocurre algo similar, una explosión adentro de la universidad, aparentemente porque había un grupo de personas preparando algunos artefactos para lanzar a la calle, pero además de eso también se presenta una confrontación muy fuerte, eh, se ven las imágenes de algunos encapuchados intentando tumbar, eh, voltear un bus del Sistema Integrado de Transporte Público, Eh, Hay una señora herida, vimos las imágenes, estaba en un cajero, le explota uno de estos artefactos que lanzan al cajero y y pues, resulta con unas heridas muy graves en su rostro. Eso no se puede permitir. La, La protesta es legítima, pero esto no se puede permitir. Yo quiero saber y que usted nos cuente qué está pasando en la pedagógica
15: yo de verdad lamento profundamente lo que ha pasado, lamento que haya víctimas, que haya heridos eh, realmente eso me, me come un montón eh, no es deseable, es deleznable incluso esta situación pero, pero pues también hay que decir que también es reprochable que por, pues por cuenta de estos hechos aislados que son casi que marginales, son minoritarios la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con alrededor de 9000 estudiantes de pregrado que pues no, no son la mayoría, no, pues los que eh, hacen este tipo de cosas. O sea, la, incluso la, si la, son estudiantes. la
13: pedagógica es muchísimo más que esto.
15: Muchísimo, o sea, por supuesto, por supuesto. que sí, yo incluso lo he hablado con muchos compañeros, que a veces me duele un poco que la universidad se vea un poco acá y que se reconozca solo por eso, no no, la universidad es... Una cosa diferente a la violencia, la universidad pedagógica es la universidad que forma a los maestros y maestras de Colombia, y también es reprochable que pues, el gobierno aproveche este tipo de cosas para dos cosas: primero, estigmatizar a la universidad, estigmatizar a los estudiantes, estigmatizar al movimiento estudiantil, pero además también violar la autonomía universitaria de las universidades y, y pues que la fuerza pública entra a las
4: universidades eso es reprochable Ricardo usted me dice ministro sí, por favor adelante. porque yo quiero aprovechar el, el comentario que acaba de hacer eh, Lauría es decir ese son ese son el tipo de conversaciones que deberíamos estar teniendo sobre las universidades en Colombia la pasión con la cual Laura acaba de escribir su universidad es la pasión con la cual los estudiantes hablan de la educación superior en Colombia. Esas son las conversaciones, el valor agregado de los maestros. Ahora hace un rato hablábamos de la importancia que tienen nuestros maestros en las zonas rurales, la importancia que tiene la pedagógica en, el,
13: en la labor que estamos haciendo en Colombia. Sí, Laura, sobre lo que nos dice, gracias viceministro, sobre lo que nos dice usted de la violación de la autonomía universitaria, yo tengo una pregunta. Antes que nada, ¿se supo por qué fueron las protestas de esta semana en la pedagógica?
15: Eh, bueno, yo, yo, hay que decir que son hechos diferentes lo de la distrital y lo de, y pues sí. lo de la universidad pedagógica.
13: Exactamente, porque no pareciera que fueran eh, unidas, digamos que son hechos aislados, son distintos, digamos, son aparte.
15: Bueno, también hay que reconocer que en los últimos los últimos días, las últimas semanas han existido diferencias con la administración de algunos estudiantes, de sectores de estudiantiles ha, ha habido pues debate interno frente a diferentes medidas que ha tomado la administración pero pues yo no podría claro. decirte ni quién es, ni por qué ni cuáles eran los motivos en particular de esto pues porque no
13: pero claro, entiendo perfectamente pero me llama la atención otra cosa que usted nos dice Laura y es que el SMAD y la policía violaron la autonomía universitaria ingresando a la universidad pedagógica. Es otro tema complejo, es un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Eh, Pero en este caso, Laura, no sé cómo explicarle a la gente lo que ocurre en la pedagógica, porque es cierto que puede haber un principio de extraterritorialidad de las universidades, pero cuando están ante un hecho como el de esta semana, un hecho grave, donde hay una explosión adentro, pues las autoridades tienen que entrar a operar. Digamos, si hay un hecho, una alteración de orden público en un sitio de Colombia, uno entendería que tienen que entrar las autoridades. ¿No lo ven así en la pedagógica? ¿Los estudiantes creen que no debería haber entrado o no debe entrar nunca la policía si no hay una autorización expresa del rector?
15: Bueno, va- varias cosas de las que dice. Lo sí, primero es que yo creo que el papel de la policía es... ...es garantizar que se cumplan las leyes... ...entonces uno puede irse o sea, a la Constitución Política... ...artículo 37 que por supuesto... Eh, ...dice que puede haber protesta... ...y que todos tenemos el derecho... ...la población tiene derecho a manifestarse... Eh, ...pacíficamente y frente a eso... ...lo que yo creo es que la labor de la policía es esa... ...o sea no reprimirla, no hay que limitarla... ...simplemente garantizar que suceda... ...yo sí creo que, que la fuerza pública... ...que la policía ingrese a las universidades... ...es una violación... ...y, y que debe rechazarse en, en cualquier caso... ...es decir no... No es lo correcto, ni lo que pasó eh,
13: en la Javeriana tampoco. Sí. Yo voy a hablar de eso que pasó en la Javeriana, eh, pero me surge otra duda. Entonces, ¿quién controla lo que pasa dentro de las universidades? Porque pues es una realidad, y tengo que decirlo, que hay presencia de grupos violentos en algunas universidades. Desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Entonces, entran explosivos, entran pólvora, entran los elementos para fabricar artefactos que luego son lanzados a la comunidad, a la calle, a la fuerza pública. Si no puede entrar la policía, lo digo a título de pregunta, entonces ¿quién debe controlar lo que pasa dentro de las universidades?
15: Bueno, yo creo que eso también entra un poco a cuál es la naturaleza de las universidades. Y las universidades son un centro de liberación política, académica y por supuesto que en las, uni- en las universidades en todas convergen multiplicidad de concepciones del mundo claro. de, yo te puedo decir, por ejemplo yo nunca he estado de acuerdo con el uso de la violencia claro, ¿no?
13: pero, pero el debate de las ideas es una cosa es... y todos estamos de acuerdo en eso y en la universidad de hecho lo que se busca es enriquecer el debate y, y llevar a que haya escenarios de discusión fuertes si se quiere, descarnados, si lo prefiere manifestaciones las que quiera Pero eso se, y yo lo repito, es mi teoría, eso se se logra, se termina desvirtuando cuando hay violencia. Entonces, ¿hay patente de corso para que quien quiera en las universidades pueda entrar a fabricar bombas Molotov, para fabricar papas explosivas? ¿Eso debería permitirse? Y quiero preguntarles a todos, ¿qué opinan sobre eso, Laura?
15: Bueno, yo creo que eso debe solucionarse internamente con la deliberación de los estudiantes. Yo creo que hemos avanzado en eso, pues en la universidad yo... La universidad ha tenido otras épocas y esto es un hecho que hace este semestre no había sucedido, por ejemplo. Y yo creo que eso también parte de la discusión y la deliberación que tengamos adentro y de que podamos eh, discutir si si eso es correcto o no. Que podamos, digamos, discutirlo dentro de las universidades. Que podamos tener la oportunidad de de mostrar los puntos de vista y y, y ya, pues, discutirlo sin esa injerencia. Usted
13: tiene razón en algo, es que. Hay épocas distintas y mucho más duras en la pedagógica. Hubo semestres clausurados. ¿Usted se acuerda, viceministro, cuando eso era pues, muy habitual? En la universidad pública había semestres en los que se cancelaban por las protestas y por los disturbios graves que ocurrían. En este caso, digamos que el escenario no es similar, pero sí se presentan actos violentos. Yo Sebastián, no sé qué opina de lo, que, de lo que planteé.
10: No puedo coger la historia de Colombia y, y ponerla en capítulos. Y yo creo que el capítulo en el que hoy estamos es distinto al pasado. Es decir, estamos cerrando, es, escribimos. desde desde hace un un tiempo las últimas páginas de un un capítulo que ya pasó y y el capítulo nuevo en el que estamos escribiendo eh, los estudiantes, los profesores, por ejemplo, como una gran representación como lo fue el 2018 eh, en ese gran padre universitario y, y todos los recursos que logramos para la universidad, para las distintas universidades, yo creo que ese es el capítulo en el cual estamos. Si tú tienes un un, un platanal y en ese platanal tienes dos matas de café, ¿es un cafetal o es un platanal? Pues es un platanal y los estudiantes somos eso. Por, por, Por el acto de unos pocos no se puede reprochar todo el acto consciente, educado, movilizador y creativo del resto de los estudiantes. Esos estudiantes son los mismos que deben garantizar, han garantizado. Han, en, han hecho posible que como en el 2018 y ojalá logremos en este momento como en la universidad garantizar una educación pública de calidad y al servicio de la nación Laura
14: Existen antecedentes en el país en los que ha resultado contraproducente por ejemplo en la Universidad del Valle en el 2005 hubo incluso una muerte tras el ingreso del ESMAD en la institución
13: También hay que tener en cuenta que han muerto policías adentro de universidades públicas
14: Claro, también. Es decir, no, ¿se no, no solamente de se trata,
13: no claro, pero, pero digamos el contexto es que pues hay que decirlo con todas sus letras. Claro que hay excesos de algunos integrantes de la policía, claro que sí, pero también recuerdo la imagen en el año 99 cuando un eh, joven como ustedes, seguramente de universidad pública, que era de la fuerza disponible entró en toda la universidad nacional. Dio vuelta porque lo superó un grupo de, no sé si eran estudiantes o encapuchados o lo que fuera, pero estaban manifestándose. Él se voltea, a él le lanzan una papa bomba, le golpea el cráneo, y ese joven como ustedes, estudiante seguramente, policía, porque esa fue su vida, murió. Entonces digamos que hay que mirar en toda su perspectiva lo que ocurre en ese tipo de refriegas porque nadie sabe quién va a terminar herido o muerto.
14: Claro, Ahora precisamente sí, sí, por, favor, por eso es que estos hechos de violencia son total y completamente reprochables, como lo hemos mencionado desde todas las partes. Y eso lo
13: destaco, eso me parece importante todas. de este panel. Entró sí. el esmad de la Javeriana?
14: Entró el esmad, como pueden ver las Porque fotos, vi, vi están imágenes en la biblioteca. subiendo a la escalera,
13: pero a la, las las escaleras Javeriana?
14: hacen parte de la universidad, incluso llegan al túnel que un túnel que está entre la biblioteca y el hospital universitario y hace parte efectivamente de la universidad.
13: Andrés. ¿Qué más pasó ese día? ¿Por qué la molestia? Eh, quiero que nos cuente un poquito más, porque tal vez nos hemos quedado con algunas imágenes, como nos dice Laura en redes sociales, pero ¿qué fue lo que sucedió ese día? Y, y no sé si usted participó de esas manifestaciones pacíficas o, o se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cuéntenos.
3: Pues digamos que a todos nos tomó por sorpresa, pero que de alguna manera, y, y lo reprochamos, eh, infiltrados, encapuchados, tomaron esta, esta oportunidad de ver a los estudiantes manifestándose pacíficamente ...para alborotar de alguna manera la situación. ¿Quiénes son esos encapuchados? ¿Alguien sabe de ustedes quiénes son? No sabemos, o sea, ese llegan, es el problema. ¿Llegan encapuchados? Sí, llegan encapuchados, y, y lo que hemos escuchado en noticias estos días, o sea, sabemos que hay infiltrados de grupos paramilitares, disidentes de las FARC, ln infiltrados en estas universidades. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos ese tipo de cosas? Entonces, ante la respuesta de estas personas eh, al ESMAD y todo esto, pues el ESMAD en su... Pues en su legislación, en sus funciones, etcétera, etcétera De manera muy arbitraria, deciden ingresar a la universidad Y pues ya vemos lo que pasa, suben a las escaleras, pasan el túnel El tema de las bombas, de las cosas aturdidoras, de las bombas de humo en el hospital Entonces se congestiona la situación y es muy complicado Porque hay muchas cosas en, sí, en un instante ocurriendo Entonces es difícil ubicar la mirada
14: y Ricardo, a mí sí me gustaría ver, hacer énfasis también en que no solamente fueron aturdidoras y, y bombas de colores o gases, sino ¿Hubo que lacrimógenos. realmente hubo lacrimógenos, se reportan estudiantes de medicina, pacientes, niños, madres que estaban ahí y que realmente se han visto afectados.
13: Vamos terminando, yo doy una conclusión pequeña, yo quiero que comencemos eh, con el viceministro para que nos dé su impresión sobre esta charla que me parece muy interesante, muy interesante. Yo creo que estamos en otra época que los estudiantes son en su mayoría personas como quienes están con nosotros aquí que son pilos como siempre, brillantes como siempre, estudiosos pero que además han superado esa visión de los 60, de los 70 sobre lo que significaba la lucha estudiantil y creo que han superado ese paradigma que en algún momento consideraba que se podían sumar las actuaciones pacíficas y violentas o agresivas para lograr los objetivos los, los veo muy centrados yo de verdad me, me voy muy feliz de esta charla no sé si usted comparte la visión y, y cómo entiende el gobierno cómo ve lo que está pasando porque realmente nos quedamos con las imágenes de las protestas y de la violencia pero detrás hay muchísimas más cosas positivas como la vida de cada uno de estos jóvenes que está con nosotros
4: primero celebrar que todas las voces que estamos aquí rechazamos al unísono Cualquier acto de violencia que está sucediendo, enmascarada o respaldada por una movilización adecuada en sus pretensiones. Creo que en eso el gobierno nacional ha sido muy claro desde el primer día y es respetamos la protesta social, invitamos al diálogo social y estamos siempre abiertos. Desde el Ministerio de Educación, este año particularmente llevamos 60 espacios de diálogo con el movimiento estudiantil. O Se habla mucho y con profesoral? los estudiantes. Sí, señor. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso le digo, 60 espacios llevamos este año. Eso nos da un promedio de 6.6 al mes. <risa> más de un espacio semanal, lo cual quiere, demuestra un poco el, el ímpetu y el objetivo de este gobierno de estar dialogando siempre. Entonces, primero celebrar este rechazo a la violencia segundo lo que usted mencionaba hay claramente una intención de mejorar la educación superior de este país en estos jóvenes y en todos los que están afuera que se han expresado ...en la construcción social sobre la educación superior. Tenemos que tener mucho cuidado sobre eso, Ricardo. Yo, Sebastián, su reflexión final.
10: Estamos en esa nueva página, un, un movimiento estudiantil, eh, fortalecido un movimiento estudiantil, grande un movimiento estudiantil que ha logrado eh, grandes victorias y, y yo creo que va por muchas más eh, pedirle al, al gobierno nacional, al vice, eh, que, que no nos quedemos en intenciones, que, que todos los recursos que se ganaron el semestre pasado eh, logren llegar bueno en el 2018 logren llegar realmente a las universidades pero además no, no nos quedemos tampoco en intenciones de diálogo sino que logremos que acabe la corrupción en nuestra universidad y una última cosa yo creo que hoy el tema de la corrupción se salió de la universidad distrital y es un sentir de toda la ciudadanía el apoyo hacia esta linda universidad
13: siguiendo con universidad pública también me encanta la reflexión de Laura Colmenares. De no diferenciar entre la universidad pública y la universidad privada, en últimas todos son estudiantes y todos eh, están forjando el futuro del país, ya son el presente, pero van a estar al bate, como dirían, en el béisbol en algunos años, en donde hoy, de alguna forma, está el viceministro, estoy yo y están los demás. Laura Natali desde la Universidad Pedagógica, la reflexión final.
15: Bueno, yo diría que... Que nos tenemos que seguir movilizando, es decir, Colombia no es el país deseable que los colombianos queremos y que nos merecemos. Tenemos muchos líos en muchos ámbitos, la movilización es un mecanismo de transformación social importantísimo, valiosísimo. Tenemos que seguir movilizándonos, por supuesto, de verdad me parece lamentable, rechazo el uso de la violencia para tramitar las diferencias. De donde venga, la violencia de donde venga, tanto del ESMAD y de la Fuerza Pública abusando de ello, eh, violando la autonomía universitaria, como de algunas personas eh, que pues, también se movilicen. Que el gobierno nacional, pues aprovechar que, que lo tenemos aquí. Lo, del acuerdo, lo de los acuerdos fue una cosa valiosísima, que, que realmente valió la pena. casi no el, se logra, ¿no? Casi, sí, y no, se ha que cumplido en su mayoría, pero no realmente lo que se cumpla todo. Habló de los saldos presupuestales. Sí, vamos a ver. Entonces, sí, yo, que verdad, se cumpla
4: todo. Le lo Ricardo, muy
13: rápidamente. Ahí tenemos pequeñas diferencias, pero cumplimiento, Laura. L- y bueno, y de hecho para eso son las manifestaciones, en últimas, si es un derecho ciudadano con el que se busca una interlocución con el gobierno por descontentos, si se hace de manera pacífica, tiene resultados como estos. Y bueno, ¿no? y
15: final, sí, por supuesto que sí, y finalmente, eh, decir lo mismo, que, que este tipo de acciones que son pues minoritarias, no sirvan como exu- excusa para estigmatizar a una universidad, a una comunidad universitaria como la nuestra, que es muy grande que no, que debe cesar esa estigmatización hacia en eso universidad.
4: nos tenemos que unir todos claro. no importa qué pasa al interior de las instituciones no podemos estigmatizar
13: a ninguna institución de educación superior. ni
15: a los estudiantes, ni al movimiento estudiantil ni a nadie
14: que haga parte de la comunidad universitaria desde
13: la javeriana Laura Colmenares reflexión final
14: bueno me parece supremamente valioso lo que menciona Laura y también que más allá del movimiento estudiantil somos un movimiento de ciudadanos esto no es un interés de unos pocos que salen a marcharse sino que realmente estamos trabajando por todo un país, tanto por los que ya están grandes como los que están en este proceso de, de desarrollo y que serán al fin y al cabo nuestro futuro.
3: Y Andrés, desde de, de viene también la reflexión final. Y bueno, así muy cortico, rechazamos la violencia en todas sus formas, provenga de donde provenga, la manifestación debe ser pacífica, debe ser en paz y debe ser siempre buscando lo que decía el señor viceministro. El diálogo, la concertación, consensos y que trabajemos mancomunadamente sin distinción de universidades públicas, privadas, pregrados, posgrados. Que trabajemos juntos por una educación de calidad, justa, equitativa y que sigamos nosotros tejiendo país. Yo creo que esto, esto que estamos haciendo hoy es tejer país. Así es, esto es tejer país, esto es sentarnos a hablar. A tramitar diferencias,
13: hacer peticiones, que el gobierno esté presente, que esté presente los estudiantes. Regresamos en segundos aquí al Radar en Blue Radio con la policía, que también forma parte de la ecuación de todo eso que ha ocurrido en estos días. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas
10: gracias.
1: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
2: Y sábado 28 de septiembre en el aniversario Jumbo. Pagando con tu tarjeta Cinco Sud. 50% de descuento en aseo hogar. Alimento seco para perros y gatos. Aceites y pasabocas. O 30% de descuento con otro medio de pago. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Joyce Didonato y al ensamble Il Pomodoro con el recital barroco en Guerra y Paz. Con obra de Händel y Purcell entre otros. Miércoles 16 de octubre, 8 p. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, www.teatromayor.org. Código Pulep EII 686. En el mes de amor y amistad pasó esto.
1: Bueno, se cansaron de pegarle a... Hace tres le pegaron toda la noche a
3: Mansalva
4: Y este. Pero no, muy sorprendido y, y al árbitro le dije, claro, el cuarto
2: árbitro le paremos el partido porque esto es delicado, ¿no? Sin embargo, el me que no, que no, que ahí estaba todo controlado. Allá, se acabó eso que estamos en amor y amistad todavía faltan días, este sábado desde las 3 y 30 de la tarde Jaguares Santa Fe y el domingo a las 3 de la tarde Unión Junior y a las 7 de la noche Nacional Tolima Blue Radio en el mes del amor y la amistad Blue Radio la nueva alternativa
1: Elija al mejor para Bogotá, elija Macro, y lleve más economía a
4: su negocio y hogar, con más productos en un solo lugar. Encuentre su tienda más cercana en www.macro.com.co, porque con Macro todos tienen más. Y no necesita de pasaportes ni membresías, solo entre, compre y listo.
7: Hoy, sábado 28 de septiembre, en el aniversario Jumbo, pagando con tu tarjeta Sencosud 40% de descuento en pollo fresco o congelado y ropa interior para la familia, o 30% de descuento con otro medio de pago. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones
12: y restricciones.
13: La situación que se vive en las protestas no es fácil. Hay que mirar la cosa de manera panorámica, Carolina. No solamente se trata de lo que a veces se denuncia, porque se habla de posibles excesos de algunos integrantes del ESMAD, del Escuadro Móvil Antidisturbios. La verdad es que poniéndonos en los zapatos de quienes van a repeler las protestas, pues eh, también sufren ataques, eh, les tiran piedras, tienen la obligación de restablecer, por ejemplo... La movilidad en algunos sitios donde hay bloqueos no es un asunto sencillo y, y cuando usted incluye violencia en las protestas pues las deslegitima y ahí empieza una situación que tiene que ser de alguna manera controlada por las autoridades.
7: Ricardo, y es que las imágenes que vimos durante esta semana fueron aterradores, la imagen de esta señora llena de sangre en la cara, la imagen del bus que intentaron volcar estos vándalos porque no hay otra palabra, Así y es. la pregunta es hasta qué punto las autoridades también, y las quejas es que si debían ingresar a la universidad pedagógica, cómo funciona realmente el SMAT para que la ciudadanía entienda... ¿Qué es lo que están haciendo y hasta qué punto deben controlar?
13: Sí, no puede haber vándalos infiltrados, eh, tirar piedras o lanzar papas explosivas o todo este tipo de elementos, por supuesto, que son inaceptables. Hemos eh, llamado al general Óscar Ateortúa, que es el director de la Policía Nacional, para hablar sobre lo que está pasando en estos últimos días en Bogotá, particularmente. General Ateortúa, buenas tardes, gracias por atendernos.
11: Carolina, Ricardo, un saludo muy especial para ustedes y, por supuesto, para todos nuestros oyentes.
13: Quiero eh, comenzar preguntándole por eso, ¿qué está pasando en Bogotá? Estas protestas de los últimos días eh, son coordinadas, eh, ¿qué está ocurriendo? Empezamos con el paro de transportadores informales y de un momento a otro se regó como pólvora la protesta universitaria.
11: Carolina, Ricardo, un saludo muy especial para ustedes y por supuesto para todos nuestros
13: oyentes. Quiero eh, comenzar preguntándole por eso, ¿qué está pasando en Bogotá? Estas protestas de los últimos días eh, son coordinadas, eh, ¿Qué está ocurriendo? Empezamos con el paro de transportadores informales y de un momento a otro se regó como pólvora la protesta universitaria.
11: Hay varios episodios, se ha sido prolífica esta semana en protestas sociales, pero la protesta social no tiene inconvenientes en los desórdenes que han causado algunos de los protestantes, que es todo lo que realmente preocupa. A ultranza hemos dicho, nosotros la policía somos respetuosos de la protesta social. Pero también somos vehementes en, en enfrentar a aquellas personas que con acciones vandálicas, terroristas y de desorden público tratan de afectar los derechos de los demás ciudadanos.
7: ¿Pero quiénes están detrás de, de estos hechos vandálicos? ¿Son grupos organizados?
11: No, hasta el momento no tenemos conocimiento de que hayan grupos organizados auspiciando estas protestas, pero sí había un componente de algunas personas que con mucha vehemencia a través de las redes sociales, no solamente causaban miedo y terror, sino que también estaban incitando para desórdenes. Empezaron a presentarse en las protestas por parte de algunas universidades, específicamente Universidad Distrital, quien tiene unos propósitos de protesta eh, en contra de sus directivas. Casi que se unieron los dos eventos al mismo tiempo.
7: El episodio en la universidad pedagógica no había razón alguna que han manifestado a los estudiantes para salir a protestar de manera pacífica y los estudiantes lo que también nos cuentan es que ellos no saben quiénes son los vándalos que atacaron los buses, que lanzaron papas bombas, que estaban elaborando papas bombas. ¿Cómo identificarlos? ¿Cuál es la solución en eh, general?
11: Específicamente esta universidad como usted lo menciona, no tenía razón alguna para salir a protestar. No hay un evento específico que los exite. De manera imprevista salen nuevas personas encapuchadas a atentar contra un vehículo, a romper sus vidrios y a tratar de volcarlo e incendiarlo. pero además lanzando unos artefactos explosivos improvisados contra un caujero automático. Dos ciudadanos estaban allí causando lesiones. Esto es inaceptable. Pero además de esto, se recluyen en el, en el recinto de la universidad. Y yo me pregunto, ustedes y nosotros hemos pasado por la la universidad, quienes hemos estudiado, uno sabe quién entra y quién sabe la universidad. ¿Cómo me pueden decir a mí que ingresan a este recinto personas encapuchadas, pero que después salen sin la capucha de este lugar y que nadie sabe quiénes son? Pero además, hay un evento notable. No solamente desde allí siguen lanzando papas bombas y afectan la condición humana de un par de policías, siguen lanzándolas contra los vehículos sino que se presenta al interior de la, de la misma universidad una explosión de gran magnitud, donde las mismas personas empiezan a informar que hay heridos. ¿Cómo pretenden que nosotros no ingresemos a un sitio en primera instancia? Porque puede estar ocasionándose un delito. que puede